0: Es folgt Werbung. Wer meinen Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass ich sehr viel Wert auf nachhaltigen Konsum lege. Mein heutiger Kooperationspartner ist Lufthabon Kids. Und Lufterbonkits bietet Kindermode an für Babys und für Kleinkinder und auch für Schulkinder. Und die Kleidungsstücke sehen nicht nur total niedlich aus, teilweise mit skandinavischem Look, teilweise mit Leoprintmustern oder auch ganz, ganz süßen anderen Designs. Die Kleidungsstücke werden überwiegend ressourcenschonend hergestellt. Das Material ist aus Biobaumwolle und zertifiziert. Demnach kannst du sicher sein, dass du deinem Kind schadstofffreie Mode anziehst und ich lege da total viel Wert drauf. Auf der anderen Seite ist es so, dass du in hochwertige Mode investierst, die mitwächst. Das finde ich richtig cool. Also bis zu drei Größen zum Beispiel die Schlafsäcke oder auch manche Hosen und Pullover. und wenn ihr Kleider von der Serie Morodo Papaggio, Gekauft. Das ist eine Kollektion. Die Designs haben Kinder aus einer Favela in Brasilien gezeichnet. Und die wurden dann auf die Kleidungsstücke gedruckt. Ich finde das richtig cool. Und 10 des Erlöses wird in Englischunterricht investiert, sodass die Kinder Bildung genießen können. Und zusammen mit dem Partner Art Helps unterstützt Lufter dieses Projekt in der Favela Moro do Papagiao in Brasilien. Das finde ich sehr, sehr cool. Also schaut euch doch gern mal diesen Shop an. Ich verlinke euch den Shop in den Shownotes und ganz besonders auch meinen Lieblinge, Denn ich habe mir schon einen richtig coolen Pullover ausgesucht. Und zwar den Bio Scandi Knit Pullover. Der wächst zum Beispiel mit. Den gibt es ab Größe 86, 92 bis Größe 134, 140. Ich setze euch dazu auch mal den Link in die Shownotes. Und ja, wie gesagt, Handmade aus dem Nordschwarzwald. Also alles aus Germany. Und für die Babys gibt es auch ganz tolle Sachen, zum Beispiel den Bio-Schlafsack in Takeoff und Navy Tencel. Tencel ist ein Material, das besonders ähm, wenig Wasser in der Herstellung benötigt. Und dieser Schlafsack ist sogar kompostierbar und bietet ein handgemaltes Design, 100% bio und nachhaltig. Also ich bin total begeistert, besonders dieses Astronautendesign, das wird meinem Sohn sehr gefallen. Den gibt es zum Beispiel in den größten 62, 68 bis zu 98, 104. Also richtig cool. Und ich freue mich, Lufterbong zu unterstützen und bekannter werden zu lassen durch meinen Podcast Elternzeitchance. Mit dem Code MONI10 bekommt ihr 10 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Und ja, schaut vorbei bei lufterbongkids.de oder klickt jetzt direkt in die Shownotes. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Heute möchte ich über das Thema Selbstständig sein als Mama und Themen, über die niemand spricht, sprechen. Es ist mir häufiger vorgekommen, dass mir auf Instagram geschrieben wurde, wie gut das ist oder wie toll das ist, dass ich mal bestimmte Themen offen anspreche und das möchte ich jetzt gerne mal so ganz offiziell machen, in Anführungsstrichen, über nicht so schöne Themen zu sprechen, um einfach mal zu zeigen, dass es uns allen so geht oder gehen kann und dass es das normal ist, aber dass auch wieder andere Phasen kommen. Also auch dann wieder mit dem Blick auf das Positive und dass es auch irgendwann wieder gut wird. Und da habe ich jetzt erstmal vier Themen, über die keiner spricht, rausgesucht. Und ja, ich fange direkt mal an. Ähm, am Ende werde ich dir dann nochmal aufzeigen, warum ich die Selbstständigkeit trotzdem ideal finde. Das erste Thema, über das keiner spricht, ist wenig Umsätze. Es nimmt keiner zu, dass er keine Umsätze macht oder nur Minus macht oder keine Kunden hat oder ähm, ja, also ich kenne kaum jemanden, der mal offen sagt, ey, im Moment ist es einfach richtig scheiße bei mir. Im Moment kommt nichts rein. Die Kundenakquise ist super, super müßig. Ähm, bei Unfragen habe ich das manchmal so, ich weiß gar nicht, war das bei den Marpreneurs oder so. Nee, Quatsch, bei der Episode von Jessica Deal und Lisa, ich weiß nicht, wie sie heißt, von äh, Grow As We Go, genau. Da hat nämlich die Lisa. Ähm, ist zurück in die Einstellung gegangen und die haben so eine Studie rausgekramt, die beiden, wo als Grund des in Anführungsstrichen Scheiterns der Selbstständigkeit auch angegeben wurde, es gibt zu wenig Kunden oder man hat einfach zu wenig Aufträge gehabt, was jetzt bei der Lisa nicht der Grund war, aber ähm, das ist ein anderes Thema. Diese Studie, darauf wollte ich hinaus. Also wenig Kunden, wenig Umsätze. Bei mir war das so oder bei mir ist das so, dass es immer sehr, sehr schwankt. Ich habe wirklich richtig gute Monate, die bereits mein Umsatzziel erfüllen. Und dann habe ich Monate, die sind wirklich unter 1000 Euro. Und das schwankt. Das kann diesen Monat so sein und das kann im nächsten Monat wieder bombastisch sein. Und ganz am Anfang hatte ich, ja, ich sage ja immer, wenn du wenig Zeit hast, ein Business aufzubauen und ein Business zu führen, kannst du eigentlich gar nicht so viel Umsatz machen, außer du hast skalierbare, passive Produkte. Und die kannst du auch nur verkaufen, wenn du eine Community hast. Das heißt, dieses in sechs Wochen, fünf, sechs, sieben, weiß ich nicht, dreifstellig ist doch völlig utopisch. Also ich will das gar nicht schlecht reden Und man soll ja auch groß denken. Aber als Mama von zwei kleinen Kindern, ich hatte damals, ich wiederhole mich, nur eine Stunde Zeit am Tag. Hey, wie soll ich denn da 5.000 Euro Umsatz im Monat machen? während des Businessaufbaus. Und warum spricht da keiner drüber? Ich habe damals in der Zeit nur gesehen, boah, jetzt nach drei Monaten bin ich in die Vollselbstständigkeit gegangen. Ich kann davon leben, ich kann jetzt reisen, ich kann dies und das. Und ich saß da und habe mir gedacht, ich habe jetzt drei Monate für meine Webseite gebraucht, die ist immer noch nicht fertig. Kleiner Spoiler, die ist bis heute nicht fertig, denn eine Webseite ist nie fertig. Und habe jetzt irgendwie zwar vier Kunden, aber ich hasse mich durch meinen Tag und es bleibt irgendwie nichts hängen. Ja, so war das am Anfang bei mir, auf jeden Fall. Ich rede vom Jahr 2021. Damals habe ich mich als virtuelle Assistentin selbstständig gemacht und äh, hatte ein Baby, ein Kleinkind und habe irgendwie in irgendeinem Lockdown versucht, mein Business aufzubauen. Ja, und das mache ich irgendwie bis heute. Also wenig Umsätze, warum sprechen wir darüber nicht? Das heißt ja nicht, dass es so bleibt. Natürlich. Also ich habe jedes Jahr immer mehr verdient. Und auch in diesem Jahr, jetzt in 2023, bin ich auf einem richtig guten Weg, obwohl ich jetzt im Moment auch wieder so eine Tiefphase habe an Motivation, um Neues zu erschaffen. Das gebe ich offen zu. Also ich habe meine Kunden, ich bekomme auch neue Kunden ist alles gut, ich habe ja einen eigenen Podcast-Service, den ich auf LinkedIn stark bewerbe. Und ich habe halt diesen Podcast, das sind meine zwei Standbeine. Ja, wenn es doch stetig wächst, warum kann man denn nicht darüber sprechen, dass man am Anfang einfach nichts verdient hat? Warum? In meinem Newsletter ähm, bekommt ihr immer so einen Einnahmenbericht als Freebie. Also wer sich da neu anmeldet, der bekommt dann eine E-Mail-Serie, wo dann jedes Jahr steht, was ich so verdient habe und ausgegeben habe. Und das mache ich, weil ich das einfach mal realistisch zeigen will. Und ich kenne auch Mamas in meiner Online-Business-Welt, die sind total durchgestartet. Die sind bei 30.000 Euro im Monat. Die sind bei 10.000 Euro im Monat. Die sind bei, weiß ich nicht, wie viel 1.000 Euro im Monat. Ich weiß das, aber ich weiß auch, wie viel Zeit die investiert haben. Ähm, da gab es dann eine Oma, da gab es einen äh, Mann, da gab es dann wen auch immer, der da allseits bereit zur Stelle stand, damit diese Person mal wirklich drei Stunden Zeit hatten für eine Verkaufsseite zum Beispiel. Das, das macht man ja nicht einfach mit einem Fingerschnips. Ist übrigens mein Hassthema Verkaufsseiten. Ja, also... Damit kommen wir ähm, zum Punkt 2, über das keiner spricht. Und das ist Frust. Dieser Frust, dass man, also mein Frust war damals zum Beispiel, dass ich einfach gefühlt auf der Stelle stand. Dabei stand ich nicht auf der Stelle. Ich habe jeden Tag, habe ich ein kleines Bausteinchen auf den Turm getan. So kannst du dir das vorstellen. Und am Ende des Jahres stand da ein Turm. Und nach zwei Jahren war der Turm noch größer. Ich habe mir in Ameisentechnik alles klein und langsam aufgebaut. Jede Tat, jede noch so kleine Tat am Tag für mein Business war am Ende des Jahres die Summe aller kleinen Taten. Aber der Frust, der war trotzdem natürlich da. Nicht jeden Tag. Aber zum Beispiel mh, habe ich immer mir jeden Tag einen To-Do-Zettel geschrieben. Mittlerweile mache ich das über das Bullet Journal nur einmal die Woche und habe jeden Tag meine to do's nicht geschafft. Warum? Zum Beispiel, wenn da stand Kundenakquise und einkaufen und Waschbecken putzen und äh, drei Wäschekörbe verräumen und was weiß ich, dann hatte ich aber für Kundenakquise zum Beispiel selten die notwendige Ruhe, das zu machen, weil es war wie gesagt Lockdown, die Kinder waren zu Hause und dann war es Abend, da hätte ich dann Zeit gehabt für Kundenakquise. Ich war aber völlig fertig. Also ich hätte mich jetzt zwingen können, hätte mich an mein Warum erinnern können, hätte sagen können, komm, mach das. Aber ich war zu fertig, um mich da nochmal um halb neun oder neun Uhr abends aufzuraffen. Ich bin halt ein, einfach keine Abendarbeiterin. Ich habe das damals schon viel gemacht, aber nicht, also nicht wirklich jeden Abend. Ich weiß einfach nicht hinbekommen habe kräftemäßig. Und das macht Frust. Und Frust auch zum Beispiel, wenn ich, ähm, ich habe das letztens mal in so einer Facebook-Gruppe für die VAs geteilt, Business Wissen oder Better Together. Ich weiß gar nicht, welcher das war. Da hatte irgendeine Probleme mit Canva und hat da Dateien gelöscht vom Account ihrer Kundin. Und da musste ich mal zum Best geben, dass mir das auch passiert ist. Ich hatte eine Kundin, die hat mir ihre Pinterest-Vorlagen geschickt hatte damals keinen Plan von Canva und ähm, das war auch meine erste Testkundin für, Can, äh, für Pinterest, genau, das war eine Testkundin und ähm, ich dachte, wenn die mir die Canva-Dateien teilt, dann kann ich die so bearbeiten, wie ich will, ich wusste nicht, dass das gleichzeitig auch bei ihr so bearbeitet ist und dann habe ich die alle aus Versehen gelöscht und irgendwie waren die auch nicht im Papierkorb, frag mich nicht, die waren auf jeden Fall alle weg ich musste alle, das waren 15 Stück, neu erstellen. Ich brauchte dafür drei Wochen. Das ist krass und das macht voll den Frust. Und das ist normal. Also ich, ich, ich möchte, dass wir darüber sprechen, nicht weil wir uns darauf fokussieren sollten, das ist auf gar keinen Fall, sondern wenn du weißt, dass es mir so ging und wenn ich weiß, dass es der so ging und dies jetzt total erfolgreich je nachdem, wie man Erfolg definiert, dann geht's mir gut, weil ich weiß, ich bin richtig so, wie ich bin und ich bin richtig so, wie ich doch gerade arbeite. Und es ist es ist normal, auch wenn ich ein Normal auch immer hinterfrage. Wenn mir jemand sagt, es ist normal, weil das machen alle so, zum Beispiel, es ist normal, dass die Kinder in der Schule ähm, danach zu OGS gehen, weil das machen alle so, dahinter frage ich mich, ja, okay, aber warum ist das, das heißt ja nicht, dass es äh, so toll ist für die Kinder oder gut. Ne? Also nur weil es alle machen, muss es ja nicht ähm, richtig sein oder weil es augenscheinlich normal ist. Kommen wir zum Punkt. Ich spreche darüber offen, damit du für dich auch erkennen kannst, Rückschläge sind normal, ähm, es geht trotzdem weiter und man darf nicht aufgeben und Durchhaltevermögen ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Dann der dritte Punkt ist Zerrissenheit. Also grundsätzlich ist es so, dass alles länger dauert als geplant. Nicht nur, weil man Kinder hat. Das liegt gar nicht an den Kindern, sondern wenn ich jetzt sage, ich schreibe jetzt eine Mail für mein Newsletter, dann sind da so viele Ministeps drin, bis ich die abschicke. Und ich schreibe nicht einfach nur eine E-Mail, sondern ich hinterlege Tags, ich überlege mir ein Thema, ich strukturiere die E-Mail, ich suche Links raus, ich ähm, packe da Bilder rein, ich mache vielleicht einen AB-Test. Das ist nicht einfach nur eine E-Mail schreiben. Man denkt das aber, hey, ich schreibe jetzt eine E-Mail an meine Newsletterliste. Da kommt ein Riesen-Rattenschwanz, den man erst kennt, wenn man das mehrmals macht. Und dann erkennt man auch, Oh Mist, es dauert alles länger. Und dann ist man so zerrissen. Zerrissen in den, was ist jetzt die oberste Prio? Zerrissen auch in dem Thema, wie viel Zeit will ich eigentlich für meine Selbstständigkeit ähm, ja, aufopfern? Klingt jetzt auch ein bisschen negativ, das meine ich nicht so. Aber investieren, weil die Zeit geht auch mit der Zeit mit den Kindern weg. Aber ich habe mich doch selbstständig gemacht eigentlich, um mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Also das ist zum Beispiel mein Warum, ne? Wie kann das sein, dass ich meine Kinder irgendwie gucke, dass ich die unterbringe, damit ich für meine Selbstständigkeit arbeiten kann? Also diese Zerrissenheit zwischen Familie und Beruf. Das hat man in der Anstellung, das hat man aber auch in der Selbstständigkeit tatsächlich. Oder auch, wenn ich jetzt zu Konferenzen fahre, das hat ja jetzt 2022 wieder angefangen. Da war ich hier und da mal unterwegs. Dieses Jahr geht's weiter. Da bin ich dann ein ganzes Wochenende weg und fühle mich irgendwie trotzdem zerrissen. Das Gefühl ist auch normal. Ich denke immer so, ich möchte eigentlich so viel Quality Time mit meinen Kindern verbringen, weil ich sehe, wie schnell die groß werden. In wenigen Jahren sitze ich nachmittags hier alleine und äh, die machen dann ihr eigenes Ding und ähm, denke mir aber gleichzeitig, wenn ich jetzt nicht die Bausteine weiter aufbaue für mein Business, dann stagniere ich, und dann bin ich eines Jahres nicht an meinem Ziel angekommen. Also vielleicht kennst du das auch, diese Zerrissenheit. Haben wir in der Anstellung auch. Nur da sind wir sehr eher zerrissen zwischen Erwartungen der Kollegen und des Chefs zu erfüllen und die eigenen Aufgaben dort gut abzuarbeiten und das irgendwie in unseren ja unsere Arbeit, also unsere Familie, um unsere Arbeit drum herum zu planen. Der vierte Punkt, über den keiner so spricht, finde ich, ist Druck also Druck performen zu müssen, so nenne ich das immer. Ganz besonders, wenn man wenig Umsätze hat oder wenn die Umsätze einbrechen, alles schon erlebt. Ähm, also ich habe, meistens habe ich immer mega hoch im Sommer. Also das war jetzt die letzten zwei Jahre so. Und dann zum Herbst geht's wieder ein bisschen runter. Und dann erholt sich das immer wieder so zu Januar, Februar bis bis Spätsommer. Und dann geht's so wieder runter. Also mhm. wahrscheinlich wird das dieses Jahr auch so werden. Mal gucken, Hauptsache, es ist in der Summe immer mehr als im Vorjahr. Das ist so mein Ziel. Und äh, Druck, ja, Druck, neue ähm, Aufträge anlang zu ziehen, Druck, mehr Umsatz zu machen, Druck zu verkaufen. Ich habe zum Beispiel gelauncht von ähm, einem Podcast Startes Smart Programm, wo ich ähm, ja in einem Programm Kunden beigebracht habe, wie man einen Podcast effizient startet. Und ich habe da super viel Druck verspürt. Da habe ich gedacht, boah, ich habe jetzt so viel Zeit in Community-Aufbau, in Anwärm, in E-Mail-Liste aufbauen investiert. Da muss jetzt jemand buchen. Das fühlt sich an wie Druck oder auch Druck wirklich, ähm, wenn Kunden gekündigt haben oder so neue Kunden zu finden, dann da sich wieder zu profilieren. Jeder neue Kunde ist natürlich auch wieder ja so, so ein Buch, was man aufschlägt und jeder betrachtet die Arbeitsweise mit mir anders und jeder hat andere Ansprüche und dem gerecht zu werden ist auch Druck. Man darf das auch vielleicht anders nennen, das ist einfach auch wieder eine Chance, weil jeder neue Kunde oder auch das Launchen einfach alles, was man so neu macht, wo man wieder raus muss aus der Komfortzone, ist Lernprozess und Wachstum. Also ich habe immer zum Beispiel in den ganzen ähm, Neukundengesprächen, die ich hatte, hatte ich immer meine Produktideen, weil der Kunde mich da drauf gebracht hat. Ne? Gleichzeitig ist in einem Neukundengespräch ja auch ein bisschen ja Druck, will ich auch nicht mehr sagen, das war am Anfang so, mittlerweile nicht, aber dieses, pass, das, passen wir zusammen, wird das was mit uns? auch ja, hoffentlich sieht der anderes auch so. Und ähm, ich glaube, dass Druck normal ist und immer wieder dazu gehört. Und ich weiß ganz genau, wenn wenn man zu den in Anführungsstrichen erfolgreichen selbstständigen Leuten aufschaut, haben die das genauso. Die haben nur ganz andere Ziele wieder, die die erreichen wollen. Und das Level, was die jetzt haben, ist deren neues Normal. Und ähm, es hört nicht auf. Also so wie die To-Do-Liste niemals aufhört, hört auch dieses Gefühl nicht mehr auf. Man darf das aber locker sehen. Zum Beispiel gehe ich jetzt damit um. Im Moment habe ich fast alles brachliegen, also alle Interviews für diesen Podcast. Ich habe genug Rohmaterial, also deswegen kann ich immer noch wöchentlich senden. Ich habe mir ähm, an dem meinem Audiokurs selbstständig dank Baby, der liegt jetzt auch seit mehreren Wochen, weil ich es einfach nicht ausreichend spüre, daran zu arbeiten. Aber der kommt online, weil der einfach mega geil geworden ist. Der letzte Schliff fehlt noch. Da habe ich den Druck rausgenommen, zu produzieren, weil mich das unheimlich gestresst hat und so fühle ich mich damit jetzt besser und ich weiß ganz genau, ähm, nach einer gewissen Zeit habe ich wieder neue Reserven und werde daran weiterarbeiten. Ja, jetzt möchte ich einmal darauf eingehen, warum die Selbstständigkeit für Mamas trotzdem ideal ist. Also ich hatte jetzt das Thema wenig Umsätze, Frust, Zerrissenheit und Druck und das klingt alles so, ach, sollte ich vielleicht doch lieber nicht machen. Also, falls du überlegst, dich selbstständig zu machen oder auch falls du schon selbstständig bist, diese Sachen sind besonders toll. Und zwar, du kannst dir aussuchen, was dir Spaß macht, was dich happy macht und damit Geld verdienen. Es ist wie meine Gästin Leo und Lulu vom Der Deine Mutter Podcast schon gesagt haben, es war noch nie so einfach wie jetzt im Internet ein eigenes Business aufzuziehen. Und das sehe ich genauso immer noch. Und die, die jetzt da sind und die, die jetzt kommen, die haben noch gute Chancen, als wenn wir jetzt noch fünf Jahre warten. So sehe ich das. Ist in der Podcast-Welt so, ist mit dem Online-Business so, ist, ja, ist so. Dann, du bist auch freier. Du bist wirklich freier. Also allein schon, wenn ich fünf Tage die Woche ins Büro muss, bin ich einfach nicht frei, so, und mit der Selbstständigkeit kann ich mir meine Termine schon so legen, wie ich will. Es erfordert viel auch Selbstdisziplin, aber ich bin trotzdem frei. Ich kann am Donnerstag sagen, ich mache mir jetzt mal einfach ein langes Wochenende. Habe ich im März gemacht, war ich mit meinen Kindern im Family in Willing, war mega geil. Du hast die Chance, mehr Geld zu verdienen als in der Anstellung. Ja, definitiv. Oder auch nicht. Ne? Also zum Thema, es sind keine Umsätze da, keine Kunden. Dann ist vielleicht die Anstellung gar nicht mal so schlecht. Aber ich habe Monate, wo ich mehr verdiene als in, einem, als in meinem damaligen Vollzeitjob als Bankkauffrau. Ich bin ja Bankkauffrau und habe ähm, über zehn Jahre Vollzeit gearbeitet. Und habe jetzt in der Selbstständigkeit Monate gehabt, wo ich einfach mehr verdient habe. Auch mehr als mein Mann ähm, der ist ja auch Teilzeit. Wenn du skalieren kannst, wenn du ähm, dir einen Namen machst, wenn du ja, wenn du einfach ein, ja, ein Gesicht und einen Namen wirst in der Online-Welt und ja, irgendein skalierbares Produkt hast, mit vielleicht auch einem Angebot mit dir zusammen, da ist eine Menge Potenzial. Definitiv. Meine Gästin Viola Wagner zum Beispiel, die hat ja diesen ähm, Online-Kurs zur Stundensatzkalkulation. Der kostet 49 Euro. Sie macht auch noch viele andere Dinge. Aber Viola Wagner, ähm, die hat eine GmbH. Ich habe die Bilanz gesehen. Wir haben auch ein bisschen privat gesprochen. Das ist ein ordentliches Einkommen. Also da ist einiges möglich. Und der vierte Punkt, warum es trotzdem ideal ist. Du kannst nirgendwo so gut dein Selbstbewusstsein stärken und deine Persönlichkeit weiterentwickeln wie in der Selbstständigkeit. Ähm, klar, Selbstbewusstsein stärken, das geht auch, wenn du angestellt bist, wenn du ja, wenn du da tolle Leistungen bringst, gelobt wirst, gute Beurteilung hast und so klar. Aber dieses Persönlichkeitsentwicklung und Selbstbewusstsein und dieses Wissen, ich habe das alles alleine aufgebaut, ja, mir wurde nichts vordiktiert. Ich habe das aus eigenen Kräften getan und wir Mamas, wir sind besonderen Situationen ausgesetzt. Wir können nicht morgens aufstehen, entspannt journalen, Yoga, irgend so ein Yogi-Tee und los geht's und dann einfach mal fokussiert acht Stunden durcharbeiten. Das geht nicht. Wenn ich das könnte, dann würde ich heute auch ganz woanders stehen. Aber mein Fokus ist ja die Zeit auch mit meinen Kindern und deswegen geht das nicht. Und Das ist okay so. Und thank God, dass es das gibt mit der Selbstständigkeit jetzt online. Mega. Und diese Persönlichkeitsentwicklung, die dabei ähm, automatisch passiert, du kannst dich da gar nicht gegen wehren, die ist Gold wert. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und ja, wenn du bis hierhin gehört hast, muss es wohl interessant gewesen sein. Ich würde mich so freuen, wenn du mir bei Spotify oder Apple Podcasts eine Bewertung gibst. Ich, ich ähm es wäre wirklich ein Geschenk an mich, dass du diesen Podcast gerne hörst, weil so kann ich besser ranken. Du, Es kostet nichts und es ist eine gute Tat am Tag. Und abonniere doch einfach mal meinen Einnahmenbericht, da siehst du, wie sich meine Umsätze so in den letzten Jahren entwickelt haben, ja, mit Kind und ja, dann zwei Kindern und Lockdown und kaum Zeit gehabt und ich finde, die Entwicklung ist positiv und das soll dir Mut geben und ja, ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Vielen Dank.